0: Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um boletim informativo do site lgpd.in, né? seu amigo aí na implantação da lei geral de proteção de dados. Né? Então, no último áudio eu falei sobre ah, o problema do Wi-Fi diante da LGPD né? e hoje eu vou comentar aqui sobre é, essa mes mesma situação, esse mesmo pro problema, esse mesmo problema sobre o ponto de vista Sobre o ponto de vista do marco civil da internet, né? Bom, se você não ouviu o último episódio, ouça, pois o áudio de hoje ele é complementar, né? Nós vamos falar aqui sobre o marco civil e com relação ao Wi-Fi. Então, vamos lá. O marco civil da internet né? é a Lei 12.965, né? De 2014. E ele nasceu com a pretensão de ser uma espécie de constituição... Da, 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 da internet brasileira né? aí Impondo aí um monte de regras para um ambiente que já era livre né? Ou seja, foi uma época de verdadeira pancadaria virtual Quem viveu isso lá em 2014 Pois a lei, a meu ver, né, essa é a opinião pessoal Ela foi criada muito na correria e sem a devida atenção técnica Em vários pontos O marco civil da internet foi construído Supostamente com a participação popular em audiências públicas em todo o Brasil etc. Mas essas audiências públicas às vezes possuem debates de altíssimo nível, que são completamente ignorados no conteúdo da lei. Né? O relator e sua equipe depois é que decide o que vai colocar por lá. Né? Eu sei que a época virou essa, uma batalha ideológica né, entre correntes que pediam liberdade e outras que pediam restrições. Chamaram a lei até de marco covil da internet, mas ao final de tudo ela foi aprovada. Né? Bom, o que lembramos do, do Marco Civil? Né? Se eu perguntar para um, alguém que seja assim, é, que tenha acompanhado minimamente, que saiba até da existência do Marco Civil, se você perguntar qual é o marco dessa lei, o que, que ficou, o que, que você lembra, qual foi o, o melhor efeito que ela produziu, qualquer um aí vai dizer o seguinte: ah, foi por causa dessa lei que nós tivemos por diversas vezes, se eu não me engano foram sete vezes, é, bloqueado o WhatsApp. A nível nacional. Né? Então, eu não sei se as sete vezes foram o WhatsApp, eu sei que teve. acho que foram sete bloqueios nacionais de alguma coisa que deixou todo mundo aí na mão. Né? Bom, o um grande problema, a meu ver, e de diversos juristas, é que juízes de primeira instância, né, num dos nossos aí, mais de 5 mil municípios, é, tem o poder de solicitar a interrupção do serviço em todo o país. O Superior o Tribunal Federal ele tratou logo de discutir esse tema, afinal a lei era tão boa que até mesmo os juízes do STF ficavam sem WhatsApp. Então eu pergunto, pô, vem cá, e as pequenas empresas que precisam do serviço para atuar? E os profissionais liberais, né? A gente sabe que existe hoje é, uma dependência enorme nessas redes sociais para vários novos segmentos de negócio, né? né? É... Sem falar que a empresa que já provou por diversas vezes nos tribunais do Brasil e do mundo Que ela não consegue atender ao pedido da justiça Pois a comunicação ela é criptografada de uma ponta até outra A justiça vai lá e pede algo inexequível E por mais de uma vez né? Né? E ela, claro, não sendo atendida Ela tem que fazer alguma coisa de maior força né? Para provocar aquele atendimento ela acaba por punir um país inteiro foi realmente uma lei muito boa fantástica Eu sou um grande fã do Marco Civil bom a internet ela tem duas camadas né uma é de estrutura e a outra é de conteúdo então por conta da da, da impossibilidade de receber é, alguma informação da camada de conteúdo o pessoal vai lá e bloqueia tudo né? bom o bloqueio de serviços diretamente na estrutura ela não encontra qualquer amparo legal nem mesmo no marco civil, né, nem em outros dispositivos legais. Ela é um simples exagero. Ao que parece ele fere também outros princípios jurídicos, né, como da personalidade da pena, que ao punir o provedor não se pode punir um terceiro, né, a empresa, né, Aí manda prender o presidente, tá, mas não tira do alto serviço que é o de utilidade pública punindo milhões de brasileiros. Né? É, segundo o marco civil da internet, a responsabilidade por eventuais crimes virtuais, né a gente está voltando a falar aqui do Wi-Fi, né a responsabilidade por eventuais crimes virtuais é de quem provê a internet. Ou seja, se você oferece Wi-Fi gratuito lá no seu negócio, para os seus clientes, quem é responsável por qualquer crime praticado naquela rede é você. tá é, isso foi um tema debatido com muita energia na época, lá em 2014, pelas correntes que pediam mais liberdade para não restringir liberdades, e outras que diziam que tinha que ter mais restrições e atribuições de culpa. Né? Então isso passou, as audiências públicas que, onde foram apresentados todos os argumentos não produziram seus efeitos no relator. Né? Bom, é, vou dar um exemplo assim. Do que, que significa essa lei? Imagina que você é uma concessionária de uma determinada estrada que vai ter que responder é, caso algum motorista tenha andado por lá em alta velocidade. A pessoa passou por lá, praticou um crime é, e o nosso legislador acredita que para o caso da internet você que forneceu a estrada vai ter que responder por isso. Nesse caso, você não consiga identificar quem foi aquela pessoa que cometeu aquele crime. Ela vai, o legislador pediu que o, o, o órgão de justiça né, chegue para você e pergunte assim: quem era aquela pessoa que estava transitando naquele carro 200 km por hora? Aí você, dono da, da, da concessionária lá da, da, daquela pista privatizada, vai falar: não faça a mais mínima ideia, então você vai receber a culpa por aquele crime. Bom, o Marco Civil ele traz também uma preocupação de tá, como que a pessoa tem que se proteger uma situação como essa, né? para evitar ser penalizado por esses crimes cometidos por terceiros, é obrigatório que você registre todos aqueles que se conectam na sua rede. O Marco Civil da Internet exige que o provedor na conexão mantenha em segurança e sigilo os registros de conexão pelo prazo de um ano. É necessário guardar os seguintes dados. Anotem aí. O IP da conexão, o MAC address do dispositivo, Datas, horários e duração das conexões, tá? Caramba, o que que é isso de MAC Address? Né? O MAC Address é um endereço físico mundial que identifica todos os equipamentos de uma rede, né? teoricamente não pode existir dois iguais, né? como se fosse um CPF de um equipamento de rede, né? não pode ter dois iguais, mas eu já vi dois iguais, duas placas de rede com o mesmo MAC, é incrível, mas eu já vi. Mas também é possível alterar o próprio MAC. Tá? para que, quer dizer, Mac, quando você fala assim, parece que está falando do Macintosh, está falando do Apple, né? não, mas não, é um endereço MAC, né? é Mac Address. É, então você pode alterar o seu endereço é, é Mac para que o seu aparelho forneça um endereço diferente, o que anula a relação entre o equipamento do criminoso e a rede. Ou seja, a lei não alcançou a realidade. Né? Se uma pessoa pode parar no seu negócio e te entregar, tecnicamente é perfeitamente possível e até fácil ele te entregar um CPF falso, né, um nome falso, o nome já é normal ter, né? mas falando a nível de equipamento ele pode te entregar um MAC address falso, né, um, um, um CPF falso, fazer o registro, navegar e praticar o seu crime e depois o material que você vai entregar para a justiça é completamente inútil, né. Bom. A única maneira possível de fazer isso é, seria é, fazer com que o acesso só fosse permitido diante do fornecimento da identidade para coleta de dados pessoais. O provedor, que pode ser desde é, o UOL até a cafeteria ali da esquina, né? a partir desse ponto, né, o provedor teria que fazer a relação entre o dia, data e hora, minuto, endereço IP e identidade da pessoa. Aí você teria alguma coisa mais, é, mais robusta. Bom, mas nem para entrar num presídio se pede tanta coisa, né? É, eu não conheço ninguém que faça isso numa cafeteria. Você, quando usou, por exemplo, o Wi-Fi do Starbucks, alguém te pediu isso? Não. Né? Bom, mas lembre-se que hábitos e costumes não revogam leis. Né? A única coisa que revoga uma lei é uma outra lei ou uma lei mais específica, né? ou uma lei que trate diretamente daquele ponto. Né? Bom, se não tem ninguém fiscalizando, não significa que não tem problema. Leis ruins, na verdade, elas não devem ser aprovadas. E esse é um caso de um trecho muito ruim da lei, né? Tem, claro, vários outros pontos do marco civil que eu poderia criticar aqui, mas é, não, é, não, não, não é esse o caso agora, né? estamos focados no Wi-Fi. Né? Bom, enquanto o marco civil na internet pede que você guarde os dados das pessoas que acessam a rede, a LGPD diz que você deve considerar pelo menos os 10 princípios que blindam esses dados. Né? Não é impossível você pedir e seguir o marco civil, tá? mas é, cumprindo o marco civil você não pode abrir mão da LGPD, que um lado tá fazendo o, tem uma preocupação da prática de um crime né? e o outro tem o foco na preservação dos dados pessoais. Então as duas leis são completamente é, conciliáveis, né? E elas acabam conversando entre si Claro que nenhuma lei é perfeita né? é, Se formos seguir a risca O que essas duas leis pedem Minha recomendação seria Acabar com o Wi-Fi né? Porque a quantidade de controles Nossa senhora, os custos Para dispor da, da estrutura Interromper a operação de um funcionário Para coletar dados Associar o IP, guardar esses dados Com toda a proteção que a LGPD pede Por no mínimo um ano né? Se você anonimizar dados de acesso. Antes de um ano, você comete um crime em relação ao marco civil da internet. né? Se você vai fornecer o Wi-Fi, deverá informar ao cliente, né, já seguindo a LGPD, que os dados deles ficarão guardados obrigatoriamente por um ano. E que dará a devida proteção. Só fornecerá para a justiça através de um processo regular em ordem judicial. E após um ano, apagará os dados. Que disporá de meios para provar a justiça e... É, você vai dispor de meios para entregar para a justiça, não, seu, perdão, você vai dispor de meios para provar à justiça e ao proprietário dos dados que não deu acesso indevido, que não entregou para outra pessoa, nem para uma outra finalidade que não é prevista no Marco Civil da internet, nem na LGPD. Né? Que complicação! Né? Se um dia eu voltar a ter um café que todos tenham o seu 4G funcionando muito bem pois eu como um bom cumpridor das leis eu vou colocar aquelas plaquinhas dizendo que não tem wi-fi que todo mundo tem que conversar entre si tá bom e antes da gente terminar eu gostaria de anunciar para vocês que o site lgpd.in conta agora com seu primeiro patrocinador tá que é a especialiste especialiste é a palavra em inglês mesmo com s no começo sem o s especialiste.srv.br srv de servidores.br que é um provedor de internet, tá? que eu já uso esse provedor aproximadamente uns 15 anos. Se eu tenho uma ideia, eu tenho um site lá que já teve perto de 60 milhões de acessos. Está no ar aí desde 2006, por aí, 14 anos, né? E funcionando super bem. As respostas de qualquer tipo de incidente, qualquer tipo de problema, são sempre muito rápidas, está sempre tudo... Muito atualizado e o preço é muito bom. Então eu já tive durante muito tempo os grandes provedores e uma coisa que me incomoda bastante é a impessoalidade no tratamento. Né? Você tem um determinado problema, não interessa o tamanho da sua conta, você entra naquelas rotinas de abertura de ticket e daquele atendimento frio e, e as pessoas não resolvem o seu problema, tem problema até hoje. Na local web para pagar boleto, quando você tem mais que um domínio, aquilo é incrível. E eu não tenho nenhum problema com a especialista tá? Se propôs aí a tá estar ajudando a gente nesse projeto, até porque eles também estão fazendo a implantação da LGPD e tem todo o interesse no conteúdo, não só para ele, mas como para todos os clientes do provedor. Ou seja, visitem lá e conheçam os serviços da especialista.srv.br tá? O Alexandre lá, grande amigo, vai ter um enorme prazer em atender vocês em cima da sua demanda. Tá? Então, você vai encontrar lá um tipo de serviço que você não vai encontrar em lugar nenhum, que é... Ele te escuta, né? ele entende o seu problema, ele por diversas vezes até mudou o ambiente lá para poder atender alguma característica do negócio, então é um parceiro mesmo, no sentido... Exato da palavra, né? Faz a sua parceria, não te entrega aquele serviço commodity, né? É um serviço personalizado e nem é caro, tá? Nem é mais caro por causa disso. Então, bom carnaval para todo mundo, se cuidem e continuem estudando. Eu vou ficar por aqui gravando aulas, continuando no material. Já deu uma avançada muito boa na construção do curso. A estrutura web para hospedagem já está pronta. Então, vamos caminhando, tá? Esse não é ano de viagem, não é ano de sentar e trabalhar. E agradecer que eu estou bem longe do Rio e vou poder me dedicar a isso. Valeu pessoal, bom fim de semana.